0: Muchas gracias, hermana Rosa, pastora, eh, gozo poder saludar a todos los creyentes que nos oyen a través de estas ondas hercianas de la 101.9, pronto, muy pronto, estaremos en la 95.1, así que vaya esperándola, porque mire, va a llegar más rápido de lo que usted se imagina, un, de un día esto, usted va a buscar a la 101.9 y no, no la va a encontrar, Va a tener que correrse más abajo, llegar a la 95.1 y va a tener toda la programación de Chaday. Así que espérela. Fíjese que en el momento más crítico, en el momento donde muchos han perdido la esperanza, muchos se, consigue, se, se encuentran agobiados, se encuentran deprimidos, no encontrando qué hacer por, por el encierro, Dios nos está dando la victoria para que nuestra 95.1 Nazca, fíjense que están haciendo en un momento eh, vamos a llamarlo así de crisis, están haciendo o van a hacer la 95.1 pero en el reino no hay crisis en el reino no hay escasez, en el reino no hay dolor, no hay tristeza en el reino hay, hay abundancia y nosotros vivimos el reino de Dios, este es el principio de la gran bendición que vamos a tener así que me siento muy contento por Estas cosas y contento al saber que nuestros hermanos de la iglesia Centro de Orientación Familiar, el Chaday, están atentos a este su mensaje. Este es el mensaje que corresponde todos los domingos para ellos, la alimentación para ellos y los otros mensajes que se mandan por mensaje de texto. También las tareas que se están encomendando a ellos, a los líderes. Y hablando de esto, son pocos los que han hecho el trabajo. Moisés, tú no has hecho el trabajo que te recomendé. ¿Qué ha pasado, Moisés? Libro de Jeremías, capítulo 1. Ya hasta, hasta el viernes estuve recibiendo los trabajos. Ya el que no lo hizo, no la hizo. Tiene cero estrellas. Vamos a estar calificando con estrellas. El que no lo hizo tiene cero estrellas. Pero hay muchos que sí se esforzaron Estuve leyendo, algunos están bien hecho el trabajo, pero hay, le, le falta un poquito más que, que desarrollar, pero se hicieron el trabajo. Como hay otros que todavía le falta desarrollar el tema de este trabajo de Jeremías capítulo 1, pero todo es el comienzo de estas cosas. Cualquier cosa que usted no entienda, usted me llama o me manda un mensaje de texto, me dice, pastor, mire, no entiendo, pero nada. Y yo con gusto le estaré explicando todo lo referente a este trabajo. Para esta semana, el día lunes, empezamos con el llamamiento del apóstol Pablo. Vamos a estar vamos a estar estudiando los llamamientos de estos grandes hombres al ministerio, porque esto nos va a ayudar a nosotros como iglesia, al saber a qué Dios nos llamó, porque hay muchos ministerios que no se han desarrollado hasta ahora, pero yo creo que con estos estudios que usted mismo está desarrollando, se va a dar cuenta para qué Dios lo llamó, para qué usted está en la iglesia, para qué está en Chaday, por qué usted aceptó a Cristo, qué viene después de esto, será que el evangelio es hasta ahí, a la iglesia, eh, oír la palabra, compartir con los hermanos, los mensajes por redes, eso será todo el evangelio. Bueno, a través de estos estudios se va a dar cuenta de muchas cosas. Es más, Dios va a estar tratando con su vida. Por eso es que es muy importante que usted tome en serio este trabajo que le estoy, que le estoy enviando. Es muy importante que, que usted pues eh, haga este trabajo porque se va a dar cuenta de, de lo que Dios quiere hacer en su vida. No tome esto como en poco. No, yo no voy a hacer el trabajo que me manda el pastor. Dice la palabra que en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si queremos que Dios... Nos bendiga. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que obedecer la voz de nuestros pastores. Así que, este, si Moisés no me entrega el trabajo, bueno, tiene cero estrella. No lo voy a recibir, Moisés. ¿Cómo? No, no lo recibo. Ya pasó el viernes. No te lo puedo recibir. Ya hoy es domingo. Entonces, espero que para la próxima semana puedan ustedes realizar su trabajo. Háganlo bien, como si fuera un trabajo que usted va a, van a presentar. Recuerde cuando usted estaba en el liceo, en la universidad, hacía sus trabajitos bien hechecito con sus margens, sus cuestiones. Este, no me lo mande así por mandarlo. Una foto, una cosa, hecho... No, haga algo bien. Algo bien porque eso también se va a valorizar el trabajo, la forma que usted va a hacer el trabajo de esto. Así que estamos con esto porque sabemos que el tiempo que nos queda, mire, es mucho tiempo, nos queda menos de un mes, si acaso no siguen con la cuarentena pero vamos a aprovechar este tiempo, vamos a documentarnos busque en el internet la vida del apóstol Pablo en este caso, que esta semana que nos toca ese, esa tarea eh, busque un diccionario bíblico tiene que documentarse saber quién fue Pablo las epístolas que él escribió su muerte, todo eso este, vamos a, a, a tenerlo. Entonces vamos a generir, generalizar un poco sobre el llamamiento del apóstol Pablo para que tenga una idea de lo que Dios hizo con este gran apóstol y lo que Dios puede hacer en su vida. Usted podrá decir, bueno, hermano, pero es que el mensaje va a ser un poco in, in, ex, extenso. Usted no está trabajando ahorita, nadie está trabajando, todo el mundo está en su casa. Usted no puede decir... Este, no tengo tiempo, estoy ocupado tengo un compromiso que hacer porque no tenemos nada que hacer, así que vamos a hacer eso con gozo, les amo mucho Iglesia Chaday, nos hace mucha falta, pero ahí estamos, comunicándonos por las redes que han sido de bendición para nuestra vida vamos entonces a hablar sobre el mensaje de hoy Vamos a buscar en el libro en el libro de Lucas, capítulo 22. Bueno, estamos en el capítulo 22. Vamos a leer en el libro de, de Lucas, capítulo 22. Vamos a estar leyendo en el versículo 7. Luego eh, vamos a pasar al versículo 14. Dice así la palabra. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y prepararnos la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, he aquí al entrar en la ciudad, o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entraré. Versículo 13. Fueron pues, y hallaron como le había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo, Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, Hace esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Maravilloso lo que el Señor estaba haciendo con sus discípulos. Estamos viendo aquí que Él, él estaba instituyendo la Santa Cena. La Santa Cena. Es diferente lo que es la Pascua y la Santa Cena. Hay mucha diferencia, mucha diferencia de esto. Y quiero explicar un poco sobre esto. El domingo pasado nosotros estuvimos hablando de la Pascua. ¿verdad? El sacrificio del Cordero, cómo comieron la Pascua a ellos. Fue donde el Señor mandó la última palabra. La las últimas plagas para Egipto, y donde ellos fueron, fueron libres del azote de la esclavitud del faraón para celebrar, llamamos que era la independencia de ellos, celebraban con la Pascua cada año eh, su independencia, su libertad. Cada año se, se efectúa la Pascua en Israel, o todos los judíos que están dispersos, ellos celebran su Pascua. Y la Pascua es... Sacrifican el cordero Tienen los panes sin levadura Y beben las aguas amargas Son tres aspectos que ellos tienen En esta ceremonia De lo que es la Pascua Ok, ya nosotros hablamos de eso De lo que era la Pascua Y cómo quedó perpetuamente Cada año ellos celebran su Pascua Muy diferente a la Santa Cena La Pascua es exclusivamente por, Para los judíos exclusivamente para los judíos, ellos hacen hacen su Pascua cada año. Ahora, la Santa Cena fue establecida para la Iglesia de Cristo, para que hubiese comunión en la Iglesia de Cristo. Ahora, se llama Santa Cena porque es algo sagrado, algo que no se puede tomar a la ligera, algo que no podemos nosotros hacerlo como un acto más sino una celebración de santificación, una celebración de humildad en el pueblo y de amor y de armonía. Eso es lo que es la Santa Cena y lo que dejó establecido el Señor. Fíjese la, la, la unidad que ellos tenían en ese momento. Ahora, fíjese esto. Voy a explicarle algo acá. La Santa Cena empieza cuando termina la Pascua o sea, el, la Pascua era un solo día, en la tarde sacrificaban el cordero comían el cordero con el pan sin levadura y tomaban las aguas amargas esa era la ceremonia de la Pascua, ahora seguidamente, seguidamente, ese era el día 14, si no más me equivoco día 14, el día 15 o el día siguiente el día siguiente, ellos empezaban los panes sin levadura, o sea, venía eh, muy pegado lo que era, terminaba la Pascua que era un día, empezaban los siete días de, la pan, de los panes sin levadura una ceremonia que el Señor ejerció recuerde que el Señor estaba sujeto a las normas y costumbres que tenían los, los judíos él, él respetó todas estas leyes y todas estas fiestas que fueron implementadas por Moisés ¿ok no fue que el Señor destituyó la Pascua. No, Él implementó lo que era la Santa Cena, lo que era la comunión de la iglesia, el comulgar de la iglesia. La estableció terminando la ceremonia o el ritualismo de la Pascua. Empieza ahora con lo, lo de la Santa Cena, lo que Él estableció. Fíjese que él dice en la palabra, él primeramente manda a uno de sus discípulos, a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, que buscaran el sitio donde se iba a celebrar la Pascua. Llegaron en un aposento alto, dice la Biblia. Hablaron con el dueño de la casa y ellos prepararon, prepararon la Pascua. Prepararon el cordero, prepararon los panes en levadura, prepararon las, las aguas amargas. Después de esto, después que ellos hicieron su Pascua, empieza el Señor a establecer o a instituir lo que fue la Santa Cena. Ahora, la Santa Cena eran con dos elementos. Fíjese, muy distinto a la Pascua, que tenía tres elementos. La Santa Cena se iba a realizar con dos elementos. Uno, el pan. El pan que representa el cuerpo de Cristo. Y el jugo de la víctima o el vino que representa la sangre de Cristo. Es muy importante que la iglesia pueda discernir lo que es esta ceremonia, que es muy importante. Este acontecimiento lo estamos viendo en los cuatro evangelios. En el libro de Lucas, donde estamos leyendo, el 22, Mateo 26 también nos hace referencia, Marcos 14 y Juan capítulo 3. Todo nos hace referencia de lo que es la Santa Cena. Fíjense esto, entonces es un evento de mucha importancia para la iglesia el señor tomó después que cenó, dice la biblia en el versículo el versículo 15 y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros estas pascuas antes de que perezca porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo toma esto y repartílo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hace esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, también tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre» que por vosotros se derrama. Se está hablando del nuevo pacto. El nuevo pacto era o es el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. El nuevo pacto es que ya las personas no tenían que sacrificar más un cordero. El nuevo pacto es que ya las personas tenían acceso al lugar santísimo que era solamente para el sumo sacerdote. El acceso de llegar a la presencia de Dios a través de, del sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Entonces, podemos ver aquí la importancia que tiene la Santa Cena del Señor. La importancia que tiene que ver esto, donde está la comunión entre los hermanos, la comunión, la intimidad que está la iglesia al realizar esta ceremonia, esa comunión con el Señor. Tiene que ser algo solemne, tiene que ser algo espiritual, no se puede tomar a la ligera. Y lo voy a explicar eh, después lo que habla el apóstol Pablo referente a la Santa Cena. El apóstol Pablo también habla de esto, hace referencia y muy clara sobre lo que es la Santa Cena. Cristo la estableció, la comió con sus discípulos, eh, hubo aquella armonía, hubo aquella intimidad, él se alegró mucho porque estaba, estaba con sus eh, seguidores, pues su, sus discípulos. Fíjense que fue la última cena que él tomaba con ellos, eh, estaba triste. En, en su humanidad Ya que iba a ser sacrificado Ya que iba a dejar a sus discípulos Pero a la vez gozoso Al saber que iba a establecer Un acto, una ceremonia De intimidad con él Entonces el apóstol Pablo Hace referencia muy clara sobre esto Voy a estar leyendo en el libro Para que tomen nota los hermanos En el libro de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice el apóstol Pablo de esta forma, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacé esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacé esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una, es una escritura de los eh, evangelios. El apóstol Pablo hace referencia clara sobre esto. Dice que así pues todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Pascua, la Pascua era una vez al año o es, porque ya lo practican todavía, es una vez al año recordamos que fueron con el cordero comían el cordero la, los panes en limadura y, y las aguas amargas ok, ahora la Santa Cena es algo que se puede hacer en cualquier mes del año cualquier día de la semana o sea, toda iglesia tiene su, sus normas cuando realizar la Santa Cena no hay una norma establecida como la Pascua es una vez al año, no, aquí la Santa Cena, dependiendo de la iglesia, si la iglesia los hace, la hace cada domingo cada final de domingo del mes o cada primer domingo o cada 15 días son cosas, eh, normas de la iglesia, eso no tiene nada que ver o sea que no hay una fecha en que nosotros, no podamos, que, que no, que nosotros podamos tomar la Santa Cena ahora ¿quiénes pueden participar de la Santa Cena? Bueno, en la Santa Cena, los participantes primeramente tienen que ser conocedores de Dios o lavados por la sangre de Cristo. Porque si estamos hablando de una intimidad con el Señor, no puede meterse cualquier persona a participar de la Santa Cena. Este es el criterio que yo le estoy dando. De repente usted, como líder o como pastor, tiene otro criterio, pero estoy dando mi criterio para la iglesia que estoy pastoreando, Chadai, esas son las normas que nosotros tenemos de, de participar en esto. Primeramente la persona, primeramente la persona tiene que haber sido lavada por la sangre de Cristo. Conocer, porque sé, como les dije al comienzo de este párrafo, si es una intimidad que vamos a tener con el Señor, tenemos que conocer lo que es el sacrificio, ¿verdad? Tenemos que conocer lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y como iglesia, todos tenemos que conocer lo que es el Evangelio de Jesucristo o ser lavado por la sangre de Cristo. Ese es el primer punto que tenemos que nosotros tener en cuenta. Si vamos a tomar la Santa Cena, este, las personas tienen que, la iglesia tiene que conocer, tiene que ser redimido por la sangre de Cristo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Sea niños, ancianos, jóvenes, adultos, tienen que conocer lo que es este, este sacrificio, lo que significó el sacrificio del de Señor en la cruz del Calvario. Es el primer punto que nosotros tenemos que tener. Como les dije, esto es lo que yo enseño en mi iglesia. Lo que yo enseño en mi iglesia y lo que le estoy enseñando a los oyentes de Chaday, primeramente, los que están oyéndome, que le estoy dando. Esta enseñanza. Ahora, si hay alguien que tiene otros criterio, yo respeto su criterio en la forma que tú él haga. Le estoy eh, hablando de esto. No es que este tiene que ser así porque no. Esa es mi, mi forma en que yo se lo enseño a la iglesia. Ok, número uno. Número dos, la Santa Cena hay que tomarla dignamente. Hay que tomarla dignamente. Después que el, el apóstol Pablo a, habla sobre la institución de la Santa Cena, el versículo 27 en adelante nos está hablando de lo que, se, lo que puede ocurrir cuando se toma la Santa Cena indignamente. Y dice así los, el versículo, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Fíjese esto. El que tomare, dice acá, o bebiere indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, ¿qué culpa? ¿Qué culpa? Diría uno por ahí, ¿qué culpa tengo yo de la muerte de Cristo? ¿Qué culpa tengo yo? del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Esto, esto nos lleva a pensar de que el, el acto es bastante eh, delicado y que el Señor quiere es que toda su iglesia haga este acto o esta ceremonia en comunión. O sea, cuando el apóstol habla de esta forma, indignamente da a entender que mi condición espiritual no es acta para realizar este, este evento pues de lo que es la Santa Cena. Es como, por ejemplo, el, en algunos casos, cuando un creyente va a bajar a las aguas. Primeramente, el creyente tiene que conocer, tiene que ser conocedor de la palabra. Tiene que haber aceptado a Jesucristo en, 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 en su corazón. Eso es lo primero para poder bautizarlo. Fíjense que cuando Cristo bautizaba, aunque Él no bautizaba, bautizaba a sus discípulos, eran aquellos que llegaban a un arrepentimiento. Y arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es que tú te sientas mal por un momento y después vuelves a tu estado como estaba o a hacer algo malo que te causó en ese momento cierta inquietud, pero luego pasa. En cambio, el arrepentimiento es dejar de hacer lo que Dios no le agrada. Entonces, cuando una persona va a bajar a las aguas, primeramente tiene que estar arrepentido de todos sus pecados para poder sumergirse en las aguas. Ese es otro acto que se hace o que hace la iglesia cristiana. Igualmente pasa aquí en la Santa Cena. Si yo no estoy acto, si hay algo en contra de un hermano o de una hermana, algún problema, algún conflicto que yo he tenido, yo no puedo tomar la Santa Cena de esa forma. No puedo tomar la Santa Cena de esta forma. Tengo que arreglar mi problema, porque el Señor mismo lo dice en su palabra. Si te acuerdas que tienes algo contra alguien, o alguien tiene algo contra ti, déjalo frenar el altar, anda, reconcíliate, y después ofrece la ofrenda. También Dios, eh, el Señor nos los dio a entender, cuando habló de la oración, dice, eh, cuando oréis... Si te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, anda, reconcíliate para que el Señor pueda perdonar no, también tus deudas. O sea, este, si, si yo perdono, el Señor me perdona. Entonces, si yo, estoy, si yo estoy en conflicto o tengo algún problema, o si hay alguien que tenga algún pecado oculto, algo que no ha confesado, no es digno de, de hacer este evento o de participar de lo que es el pan y lo que es el vino puede estar en el evento en el evento en, en, la, en la ceremonia no participar del pan y el vino porque va a ser culpado de la, de la sangre del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo ese es el segundo punto que nosotros tenemos que tener claro Iglesia de Chaday si somos dignos de tomar la Santa Cena fíjense que esto es algo tan delicado algo tan delicado que no lo podemos tomar a la ligera. Número tres. Dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo aquí en, 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 en la canta de los Corintios, porque el que come y bebe indignamente, sin decir, discernir, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio y come y bebe para sí. O sea, si nosotros no discernimos, o sea, si nosotros tomamos en poco, lo que es esta ceremonia. Si nosotros no les damos eh, como quien dice seriedad a esta ceremonia que es tan importantísima para la Iglesia, la estamos tomando indignamente, vamos a comer y a beber juicio para nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo, por lo cual hay muchos enfermos, y debilitados en nosotros y muchos duermen fíjense esto lo que habla aquí el apóstol Pablo el comer la santa cena indignamente ahora ¿cómo hago yo? usted me pregunta pastor mire pero ok tengo problemas con mi esposo con mi esposa me peleé con el vecino me toca ir a la iglesia salí de la iglesia sin arreglar mi asunto con mi esposa o con mi vecino bueno, yo le voy a decir algo si usted estoy hablando con la iglesia del Shaddai ok si usted está en esa condición no participe es mejor que no participe no participe porque primero le va a venir juicio, se va a enfermar espiritualmente, va a caer un letardo, un adormecimiento, va a caer en una debilidad espiritual. Entonces, no participe. O si no, eh, reconcíliese, en este caso con su hermano o con su vecino, con su esposa. Dice que yo me recuerdo cuando yo estaba en Caracas y eh, participando de la Santa Cena. Cuando llegaba el momento, ese domingo, había una fila de, de hermanos reconciliándose, que habían tratado mal, que habían pecado, que se habían injuriado, etcétera, etcétera. Inclusive habían algunos que decían, si hay alguno aquí que le he hecho cualquier cosa injusta, que me perdone. Eh, yo creo que si sí, uno sabe como creyente, si ha cometido una falta. Si uno ha ofendido al hermano, uno sabe esto. Y no decir, si hay alguno, de repente hay uno por ahí que yo no sé. No, 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 no. Así no es la forma. Si no puedo, no puedo. Es mejor no participar y no que de repente me llegue juicio. Eso es lo que dice aquí la palabra. Estoy leyendo la palabra. Estoy leyendo la palabra. Dice el apóstol Pablo... Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Una de ¿Vale las cosas? Examinarnos a nosotros mismos. O sea, hacer un análisis profundo de mi vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si estoy haciendo algo que al Señor no le agrada. Porque hay una cosa, hermano, que siempre se lo repito a la iglesia, que a veces caemos en cosas que para nosotros son normales, pero para Dios no. A veces traemos cosas del mundo que las vemos tan normal, una mentira la vemos tan normal, un pecado de adulterio lo vemos tan normal, lujuria, eh, deseos sexuales, vemos esto tan normal cuando se viene del mundo, pero nos damos cuenta que cuando llegamos al Señor, tenemos que desprendernos de todas estas cosas que nos afectan. Entonces, el apóstol Pablo dice que si nosotros, si nosotros como iglesia nos examinamos, o sea, nosotros mismos nos examinamos, hacemos un análisis profundo de nuestra condición espiritual, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí nos habla el apóstol Pablo de nuestra condición espiritual. Habla de la condición espiritual, que si somos nosotros si nos examinamos, no vamos a juicio, no vamos a ser juzgados. O sea, no es con un juicio de muerte, no es con un juicio de condenación eterna, sino el juicio que el Señor le hace a su iglesia para mantenerla pura. Dice la palabra de Dios que el Señor nos castiga, ok, vemos acá entonces claramente lo que quiere decir el apóstol Pablo, Va siendo juzgado, nos juzga el Señor, somos castigados por él mismo para que no seamos condenados con el mundo, cuando venga la condenación de, del mundo, nosotros vamos a ser apartados porque primeramente fuimos juzgados y castigados por el Señor para evitar esa condenación y esto tiene mucho que ver cuando nosotros nos reunimos a celebrar la Santa Cena. Dice el versículo 33, Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperáos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Si vas a comer la Santa Cena, si vas a participar de la Santa Cena, o si vas, el apóstol Pablo estaba, porque parece ser que cuando hacían la Santa Cena, eran banquetes que hacía, no era una cena cualquiera, era una comunión que tenía la iglesia. Entonces, si alguno, le dice el apóstol Pablo, está hablando a los corintios, va a ir a tomar la santa cena para comer solamente, es mejor que coma en su casa y que no participe de, de esta cena, porque era algo tan íntimo que, que hace la iglesia. ¿Quiénes pueden tomar la santa cena? Toda aquella persona que es redimido por la sangre de Cristo que conozca lo que es el sacrificio, que haya confesado su pecado. Porque si no vamos a caer en una liturgia, una liturgia, un ritual solamente. Tomo la Santa Cena, pero sigo haciendo lo mismo. No puede ser. Es aquel que se haya apartado para el Señor, que se haya guardado y que pueda reconocer si ha cometido alguna falta y participar de la Santa Cena. Pero como pastor, le doy este consejo a toda la iglesia, que se examine primeramente que se examine que no tome a la ligera esta comunión que es tan importante que no tome tan a la ligera este acto que fue instituido por el Señor después de la Pascua que no tome a la ligera este sacrificio que el Señor hizo para todos nosotros para que tengamos esa comunión bueno en esta hora yo quiero hacer una oración por toda aquella persona que no ha conocido a Cristo para que el Señor pueda limpiarla con su sangre que el Señor pueda restituir su hogar restituir todo lo que ha perdido hasta ahora así que toda aquella persona que no conoce a Cristo yo quisiera que si puede levante su mano, sino que repita conmigo esta oración Señor Jesús en esta hora te acepto como salvador de mi alma. Sé que he pecado contra ti, pero en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Lávame en tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Señor, quiero servirte hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos queridos, eh, quiero recordarles que estaremos, nuevamente recordarles esto, eh, estaremos corrigiendo estos trabajos que hemos mandado, Seguimos mandando estos trabajos de los de los de eh, estos grandes hombres que marcaron la pauta en la Biblia y que tenemos que aprender mucho de ellos. Así que esté atento a esto, eh, vas a recibir sus mensajes, mensajes de texto o por cualquier parte de las redes para poder corregirla y, y poder ver pues lo que usted ha hecho bueno mi hermana pastora acá ella va a estar terminando esta programación o este programa mejor dicho pastora ore, ore, ore por las casas ore por los eh, miembros de nuestra iglesia por todo aquel oyente también aquellas personas que no pertenecen al centro de orientación familiar también es oración exclusiva para ellos Dios me lo bendiga le amo mucho y quiero verlos pronto
1: Después de haber escuchado esta poderosa enseñanza, esta palabra que sin duda sé que ha hecho mella en tu vida, ha bendecido tu vida y la ha fortalecido, entonces vamos a disponernos a elevar esta oración. Ora conmigo. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias porque estás con nosotros, porque estamos en el hueco de tus manos, porque tú eres nuestro protector, tú eres nuestro Dios y porque ahora dependemos de ti Señor, ahora sí dependemos de ti Dios mío, gracias porque tú eres misericordioso, porque tú eres Dios de amor y de paz Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Y en esta hora, Señor, yo te ruego que tú nos bendigas y nos fortalezca. Padre, tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Y yo sé que tú estás escuchándolo. En este momento nos ponemos de acuerdo con tu Espíritu Santo. Y en esta hora donde mis hermanos y quizás muchos de los amigos también se unen a esta oración. Señor, yo te ruego que tú te glorifiques. Que tú des la paz y la tranquilidad a cada alma, a cada vida. Dios mío, que tú nos guardes, que tú nos protejas. Señor, este mal que azota al mundo entero, no azote a nuestros familiares, no azote a nuestros amigos, ni a nuestros vecinos, ni a nuestros hermanos en Cristo. Señor, guárdanos, así como guardaste al pueblo de Israel. Guárdanos, Señor, en esta hora, Padre, porque tu palabra dice que clamemos a ti que tú vas a responder. Y por eso venimos a ti, Señor. Gracias, Dios mío. Yo te ruego, Señor, que tú visites cada hogar, que en este momento está en sintonía, que tú les bendigas, que tú les proteges, que tú des la provisión. Señor Jesús, mira aquellos que yacen en una cama de hospital, aquellos que están en su casa, enfermo, Padre, desatamos palabra de salud en este momento, en el nombre de Jesús, declaramos salud en los cuerpos. Señor, mira aquella persona que está en una cárcel, Dios mío, yo te ruego tu misericordia en este momento. Señor, que esta persona sea confrontada por ti. Padre, y que no solamente obtenga la libertad física, sino también la espiritual. Mira aquella familia que sufre, aquella mujer que llora, aquel hombre que llora, Señor, por alguna circunstancia. Yo te ruego que una gota de tu bálsamo caiga en cada corazón, Señor. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús en cada uno. Señor, yo bendigo a mis hermanos que todas las semanas Hacen el aporte de los diezmos de las ofrendas, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Dios mío. Yo te ruego, Padre, que tú les bendiga, que tú le prospere, que en ninguna casa falte el pan, que no haya ninguna necesidad, que a nadie le falte el calzado ni el vestuario, Señor. Que sean prosperados y bendecidos, como dice tu palabra, que cuando damos para ti, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, somos bendecidos. Gracias, Señor, por aquellos también, Dios mío, que se acercan con un aporte especial para esta emisora. Yo te ruego que tú les bendigas a cada uno. Señor, cubrimos con tu sangre la iglesia, la iglesia de Jesucristo, porque en este momento somos uno solo, Señor. Los cubrimos con tu sangre y bendigo cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracia. Amén y amén. Llegamos a usted bajo la dirección general de Marcelino Rivas, dirección ejecutiva licenciado Miguel Gregorio Mavares, en la asistencia técnica Moisés Pacheco y en la producción de este programa el centro de orientación familiar El Chaday. En la conducción del mismo sus pastores Marcelino Rivas y Rosa Virginia Vides. Dios les bendiga.